0: No purchase necessary. Comenzamos alto y
1: claro. Un podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy es 15 de marzo del 2021. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Alto y Claro. Mi nombre es Fran Muñoz. Quiero daros las gracias a todos por el apoyo recibido en el último episodio. Hemos tardado tiempo en volver. Eh, ya sabéis, esto es un hobby y no hemos podido ajustar los calendarios. Hemos tenido que hacer eso en nuestra vida personal y no hemos podido estar antes por aquí. Pero estamos de vuelta. Recibimos, sin más, a nuestro amigo y colaborador, don Manuel Robles. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Fran y amigos oyentes del canal Alto y Claro. De nuevo aquí con vosotros para realizar otro nuevo episodio. Sí, que es verdad que nos hemos retrasado bastante, pero bueno, como bien dice, tenemos labores personales y también profesionales. Y bueno, por fin estamos de nuevo aquí, que es importante.
0: Por suerte, o por desgracia, no somos profesionales de esto, solamente es una mera afición. Y como sabéis, pues las actividades personales pues priman sobre, sobre lo que es una, una afición. Pero nuevamente aquí con vosotros, muchísimas gracias. Os damos la bienvenida a este nuestro quinto episodio. Y hoy tenemos un episodio completito. Hemos querido dividirlo en tres partes. Una primera y una segunda parte donde vamos a hablaros de los totalitarismos que padecimos en el siglo XX. Os estoy hablando del fascismo, os estoy hablando del comunismo. Una primera parte donde hablaremos de los movimientos fascistas. Una segunda parte donde hablaremos de un gran olvidado como es el régimen comunista, del que, digamos, no nos ha llegado tanta información como de los movimientos fascistas. Y una tercera parte y final, donde analizaremos cuáles son las nuevas formas de totalitarismos que existen en el siglo XXI. Qué formas y qué lavado de cara se le están dando a esos totalitarismos. Qué peligroso que son los ismos.
1: Me llamó muchísimo la atención este tema, porque prácticamente lo estamos escuchando diariamente: el tema no fascista, el fascismo, y nos creó el interés ¿verdad? de conocer lo que es el fascismo. Por tanto, por ahí empezó todo, el, todo este guión. Y luego, como es lógico, pues también hablar de los totalitarismos, que incluye también tanto a los movimientos fascistas, como bien has dicho, como a los comunistas.
0: Ninguno de los movimientos totalitarios son buenos para los ciudadanos. Pues empezamos con el origen del fascismo. El movimiento fascista tenemos que encontrar su origen en Italia. El periodista Benito Mussolini, en 1919, comienza con la creación de un partido fascista, el Partido Fascista Italiano, que se plasma concretamente y que termina su creación en 1921 con el ascenso al poder de su líder, Benito Mussolini.
1: Así es, Frank, el, el denominado el dulce, que por tanto hablar del fascismo es hablar de Benito Mussolini, quien fue su creador. Si hacemos un breve repaso de su vida, pues podemos destacar que fue hijo de una familia bastante humilde. Eh, su padre era un herrero y su madre en, eh, fue una maestra de escuela. Cursó los estudios de magisterio y una vez finalizados, pues combinó la actividad docente con continuos viajes. Como defensor del pueblo obrero que se consideraba, pues se afilió en 1900, con 17 años, al Partido Socialista Italiano, al PSI. Eso me ha sorprendido bastante, Fran, lo desconocía porque siempre hablamos de fascismo relacionado con partidos de derecha, ¿verdad? Bueno, pues no. Hay que indicar que Mussolini creó su origen en el Partido Socialista, al igual que su padre, que también fue un reconocido líder socialista, pero bien a, a nivel
0: local. ¿Se desconoce ese origen vinculado de Mussolini al Partido Socialista?
1: Sí, pero aún más vamos más lejos. Eh, este Benito Mussolini se alineó con el, a la ala más revolucionaria de ese partido. Recordamos, Partido Socialista, y aún más le sedujo la vertiente revolucionaria. Ya pronto tuvo problemas, con las autoridades, inicialmente su primeros carceos fue expulsado de Suiza y de Austria, donde inició contactos con sectores próximos al movimiento irredentista. Estos movimiento buscaban eh, la anexión de provincias y comarcas de esos países, que ellos consideraban que pertenecían a Italia. En 1910, siguiendo con su proceso, con 27 años, fue nombrado secretario de la Federación Provincial del Forli. Siempre estamos hablando desde el Partido Socialista. Y poco después se convirtió en editor del semanario La Lota de Clase, compaginando el periodismo con su ideología eh, de izquierdas. Eh, como periodista, eh, trabajó como editor y colaboró en varios diarios de inspiración socialista y también sindical, como El Prioritario. Además, en 1910 publicó una novela, una, una sátira anticlerical. Fue varias veces detenido, encarcelado por agitador, falsificación documental, por participar en manifestaciones con violencia hacia policía, expulsado de Italia en dos ocasiones, etc. ¿no? Ya vemos aquí que efectivamente el perfil de revolucionario pues, sí que se le ajusta. En 1912... Con la, tras la victoria del ala radical del Partido Socialista Italiano, le proporciona a Mussolini un mayor protagonismo dentro de la formación política, lo que aprovechó en su papel de periodista para hacerse cargo del periódico oficial del partido, el Avanti.
0: Y así llegamos al año 1914. Fue expulsado del Partido Socialista de sus orígenes por su fuerte nacionalismo y por su fuerte radicalismo, como bien nos ha descrito Manuel. El nacionalismo que procesaba, que predicaba el señor Mussolini, era totalmente contrario al internacionalismo que proponían los líderes del Partido Socialista. El señor Mussolini, que supo lo que era el control de las masas, y así creó su propio periódico, El Pueblo de Italia, y el Popolo de Italia, perdonad por, Italia, por mi italiano, que luego sería el periódico oficial del régimen de Mussolini, del régimen fascista italiano. Así llegamos al origen de la Primera Guerra Mundial, conocida por todos como la Gran Guerra, julio de 1914. En un principio Italia partía como aliado de la triple alianza con el imperio austrohúngaro y con Alemania. Cuando se inicia la Gran Guerra, sin embargo, comienza siendo un país neutral, pero todo da un giro, y así en mayo de 1915 termina participando, curiosamente, del bando opuesto, conocido como la Triple Entente, constituida y formada por Reino Unido, Francia y Rusia.
1: Sí, hay que indicar que Mussolini fue muy activo para que Italia participara en la Gran Guerra. Igualmente hemos dicho que ya fue en 1915. En sus artículos periodísticos se le acusó de ser un gran impulsor de la violencia hacia el imperio austrohúngaro. Es decir, que él partía de la idea de abandonar la primera, la Alianza para participar, como ya produjo finalmente, eh, en la intente. Hay que indicar que fue reclutado en septiembre de 1915, tras solicitarlo varias veces, y en marzo de 1917 fue herido de guerra, lo que le llevó para considerarse él mismo como un gran héroe.
0: Tras la guerra, Italia salió a enormemente dañada, tanto en el tema político como en el tema económico. La secuela de muertos y heridos que tuvo el país fue enorme. Su economía había quedado destrozada en 1919, además había obtenido muy pocas ventajas territoriales y económicas en el Tratado de Paz, el Tratado de Versalles, con el que se puso fin a esa Gran Guerra, a esa Primera Guerra Mundial. Pese a las grandes promesas que tanto Francia como Gran Bretaña, los cuales habían estimulado la participación de Italia en su bando, no cumplieron con dichas promesas y salió muy mal parada.
1: Así fue, Fran, y además ese descontento se manifestó en continuas huelgas y protestas, tanto de obreros como de los campesinos. Además se le unieron veteranos retornados de frente de guerra, lo que provocó una gran desesperación en todas esas masas empobrecidas y también desempleadas, lo que aprovechó Mussolini, para crear y apoderarse de un nuevo movimiento que surge en Italia. Es un movimiento político revolucionario y ya en el 23 de marzo de 1919 crean los denominados grupos armados de agitación o las escuadras, lo que meses más tarde se le conoció como los camisas negras y que constituyeron el germen inicial del futuro partido nacional fascista fundado ya en noviembre de 1921.
0: En noviembre de 1919 Aquel futuro Dux apenas se recabaría 5.000 votos en aquellas elecciones. Pero solamente tres años, por toda la crisis económica, por todo lo que estaba padeciendo el pueblo italiano, hace que el fascismo se convierta en un fenómeno de masas, alcanzando Mussolini el poder en 1922, con algo que se denominó la Marcha sobre Roma. 30.000 miembros de esas camisas negras asaltaron el Congreso. El rey italiano Víctor Manuel III se negó a firmar una orden militar para que fuera represaliado dicho movimiento. ¿Por qué? Porque el rey temía una guerra civil. No consideraba un gobierno estable y un gobierno fuerte, el que había en Italia. Derrocó, perdón, Mussolini, mientras que el fascismo ya no era visto como ninguna amenaza para Italia. Así que Víctor Manuel entregó el poder, sin dudarlo, al señor
1: movimientos totalitarios, tanto el nazismo como también podemos hablar del comunismo y sobre todo en esta época, como tú viste, hay que ambientarlo en esta época, en los que eh, coinciden o hay ciertos paralelismos eh, en que ambos eh, crean sus propios, eh, cómo decir, no ejércitos, pero que sí sus grup propios grupos de agitación. Eh, ya veremos más adelante el, con los nazis que también crean en esta época en el origen de este fascismo, en el 1923, como crean las SA, y hablaremos más adelante de ello. También hay que indicar, Frank, que aquí es cuando ya hablan de que el movimiento fascista se relaciona con movimientos de derechas o hablaremos de movimientos de, de conservadores o el apoyo de conservadores y de los burgueses. Y también indican que fue Mussolini el que consideró a los partidos de izquierdas como los culpables del descalabro de, la, de esa época de Italia. Otros autores, por cierto, también eh, discrepan de ello y dicen que es muy raro que un grupo de 30.000 personas o camisas negras, pero es que era muy raro ver pues, ese movimiento manifestarse a 30.000 o 40.000 burgueses o diríamos, entre, entre, entre comillas, señoritos, pues una marcha sobre Roma. Por tanto, esa discrepancia entre, entre los autores que hemos podido encontrar. También hay que recordar que en 1919, como tú bien dices, solamente recabaron 5.000 votos. Así que podemos también, dentro de análisis, decir que es muy posible que este movimiento popular populista, diríamos, no se puede decir movimiento populista en aquella época, pues sí que tuviese un apoyo económico de, de los poderes fácticos o de algunos agentes económicos. Pero sí que hay que decir también, por ejemplo, como curiosidad, Frank, que en 1922, poco después de que Mussolini se hiciera con el poder, el catalán Josep Pla, que fue un escritor y periodista catalán de muy reconocido prestigio durante la época, mantuvo una conversación con aquellos que se denominaban los camisas negras y en la entrevista que fue publicada en el diario El Sol, ellos se definían como socialistas e insistían en que la mayoría de los fascistas fueron antes obreros del campo y socialistas. También eh, en esa entrevista se puede comentar, se puede añadir que el fascismo actual era propiamente el antiguo socialismo.
0: Muy, muy, muy curioso. Así fue como va surgiendo el término fascista, cómo se va instaurando en los mentideros, en los ambientes de, la, de Europa, a medida que el señor Mussolini se va rodeando de la parafernalia del antiguo imperio romano en el cual se inspiraba. De este imperio romano tomó el saludo con el brazo en alto. La palabra fascismo, propiamente dicha, tiene su origen en las propias faces. Las faces eran las insignias que tenían y que llevaban las autoridades romanas de la época en cabeza de todos sus ejércitos. Mussolini se sirvió de las llamadas camisas negras de las que ya hemos hablado, aquella milicia voluntaria para la seguridad nacional, que no era más que un cuerpo paramilitar creado por su propio partido en marzo del 23, que hacían uso de una violencia extrema y que hacía uso de las agresiones para imponerse al resto de los partidos. Y se me viene como un lapsus a la cabeza la violencia que estamos padeciendo actualmente en ciertos territorios en España.
1: Así es, Fran. Eh, yo me gustaría hacerle reflexionar a los oyentes y todo esto que estamos comentando, que yo, de verdad, sinceramente, hasta que no me lo he puesto a hacer el podcast, lo desconocía en, en su mayoría, pues sí que ahora me viene reflejado en situaciones que están ocurriendo actualmente en España y en el mundo. Podemos hablar de los CDR en Cataluña, los movimientos antifa o antifascistas, que según estamos viendo, y la gente lo puede comprobar, puede que lo que estamos diciendo no es una invención del de Partido Socialista, de que, de que los fascistas eran socialistas, está ahí lo pueden comprobar, no nos estamos inventando nada. Eh, sí te digo, me ha llamado poderosamente la atención. Por tanto, invito a, a los oyentes a que reflexionen y que se informen. Y que todos estos movimientos, Antifa, todos estos movimientos de CDR, pues ya estaban inventados y, y surgen desde el fascismo de Mussolini y ahora comprobaremos que también desde la, el movimiento nazi y también en los comunistas no quieren oposición. Son movimientos que no quieren opositores y utilizan la violencia. Recientemente hemos visto en las elecciones catalanas como a partidos democráticos eh, que tienen participación a nivel nacional y son, por tanto, totalmente legales, cómo se le ha perseguido, tanto a nivel de prensa como a nivel de... En, en sus mítines. Eso está ahí. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de movimientos porque ya estamos comprobando que, que surgieron desde el propio socialismo. decir que en España, en, esa, en ese periodo, en ese ya movimiento de 1900 finalizado, porque España, por cierto, no participó en la Gran Guerra, entonces estábamos en lo de, de la denominada eh, la restauración borbónica, o periodo de la restauración, también denominado así, en la cual había cierta estabilización política. Eh, sin embargo, ya con todos estos movimientos, sobre todo a raíz de 1917, con el, eh, la revolución rusa, bueno, pues ya sí que empezó a haber una decadencia ...y cierta inestabilidad política por el empuje obrero en lucha contra la monarquía... ...y sobre todo contra el Estado burgués, como ya estaba ocurriendo en otros países... ...como hemos visto, Italia, Alemania, en Francia también el socialismo se introdujo... ...sin un poco más, no tan radical, eh, en, en Rusia como estamos comentando... ...pero a diferencia eh, del resto de países, en 1923 fue el militar primo de Rivera... ...el que dio el golpe de Estado que duró hasta 1930, que fue cuando dimitió... Eh, el año del siguiente, en 1931, se produjo la presión del movimiento republicano y dado el poco, apoyar, el poco apoyo militar que ya tenía la monarquía, dio lugar a la salida del rey Alfonso XIII y eh, comienza una nueva etapa en España, que fue la Segunda República, un episodio de España muy interesante, que también sería bueno, bueno pues, eh, investigarlo un poco y hacer otro podcast, porque este periodo también es muy interesante. A razón de lo que estamos hablando ahora, porque si bien no se produce al inicio de 1920, de, los, de la década de 20, sí que produce más, se produce después, en el 1930, pero bueno, lo que hace es retrasar un poco todo este tipo de movimientos que se producen a nivel europeo.
0: El movimiento fascista de Mussolini, aquí en España, como fue visto en 1922, los periódicos españoles, el Semanario España, ya aseguraba que en el país había un fascismo latente que aún no había estallado. 1922, recuerden, con aquellos movimientos que se estaban desarrollando en Europa. Estamos hablando de una idea de un sindicato libre, de una junta de defensa, de una lucha de revolución obrera, de una acción ciudadana. Por tanto, hablaban de organizaciones afines entre el socialismo español y el fascismo italiano que estaban haciendo. Incluso los medios de izquierdas republicanos no criticaban abiertamente al fascismo, incluso algunos sectores de izquierdas republicanos lo aplaudían. Señores.
1: Sí, así es. Por tanto, ¿por qué no se introduce el fascismo en España, frank Pues bueno, eh, según los autores que hemos leído, y llegando a la conclusión, de, principalmente por dos razones. El primero es porque ese espíritu liberal no era tan fuerte en España y, sobre todo, la razón principal era porque el ejército, como hemos dicho, en 1923, con el general Primo de Rivera, pues, eh, evitó ese avance revolucionario en Italia, Mussolini, con su marcha sobre Roma, eh, el ejército no intervino, en España sí que lo hizo. Y para finalizar este tema, Fran, yo creo que sería interesante eh, decir que el régimen más sanguinario de la historia de Italia, el fascismo, que provocó su participación en la Segunda Guerra Mundial, siendo un títere del de régimen nazi, que todos ya conocemos la Segunda Guerra Mundial, eh, los millones de, de víctimas que ocasionó, y que dejó este régimen fascista más en torno a un millón de italianos fallecidos durante esta dictadura que duró desde 1922 hasta 1945, con la muerte de Benito Mussolini. Estamos hablando de 23 años.
0: Casi nada, 23 años de régimen de Mussolini, más de un millón de italianos fallecidos. Hasta aquí el origen, y ahora continuamos con un gran conocido, el movimiento nazi, el movimiento nacional socialista. También considerado como el siguiente movimiento fascista. Saber que el movimiento surge en Italia y continuó con la figura portante en la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler.
1: Claro, Fran, si habla de fascismo al déjeme nazi, pero bueno, yo es que realmente no lo encuentro Sí que paralelismo hay, pero también, también te encontraremos paralelismos con el tema del comunismo. Estamos hablando de que este movimiento fascista puede ser otro gran protagonista, Adolf Hitler, y su Alemania nacional socialista. Volvemos otra vez a nacional socialista. Curiosamente también los inicios y la ascensión al poder de, de este Adolf Hitler, de este dictador, de este totalitario, Surgen, insistimos, repetimos, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el 30 de enero de 1933.
0: Y al igual que el movimiento fascista de Mussolini, es la consecuencia de una dura derrota de Alemania, de un tratado de paz que se firmó y que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que impusieron unas duras condiciones a los perdedores en detrimento y en beneficio de los aliados vencedores. Ese injusto tratado es lo que lleva a que un jovencísimo Adolf Hitler, que participó en la Primera Guerra Mundial como un mero soldado no aceptó esa derrota. Y dentro de su mente, dentro de su personalidad, se gestó un odio, una obsesión perversa para sacar de la crisis a su país, para sacar a Alemania de la ruina en la que estaba inmersa. Se obsesionó con la creación de lo que se llamó el Tercer Reich, el tercer gran imperio para Alemania que él pretendía liderar.
1: Sí, así eh, es. Por hacer una puntualización, Franz se consideraba retrospectivamente al sacro imperio romano germánico como el primer Reich, creado desde el siglo X aproximadamente hasta 1806, en el que fue separado este gran imperio. Debido principalmente a la derrota napoleónica, se consideró el segundo rey al imperio alemán desde 1871 hasta el fin de la Gran Guerra en 1918. Y ya, por cierto, claro, como es lógico, Adolf Hitler consideraban de nuevo crear el tercer Reich o el tercer gran imperio alemán, como tú
0: bien indicas. La llegada de Hitler, de Adolf Hitler al poder, siempre lo he visto como que es objeto de estudio. Bueno, el estudio histórico son muchos los historiadores que lo hacen, pero yo creo que tiene que ser un estudio sociológico y psicológico de la mentalidad, de la psicología, de las personalidades, de los dirigentes nazis y, sobre todo, de por qué un pueblo acaba amando y abrazando esas ideas que luego repudiaron, que muchos negaron pero que tuvo, y no olvidemos que fueron unas elecciones que no quiso Adolf Hitler pactar con nadie y que llegó al poder con una mayoría absoluta, por supuesto, como hemos dicho normal, por las condiciones en las que estaba sumida Alemania ese es el contexto en el que hay que ver la llegada Alemania se transforma en un estado totalitario, solamente pretendía controlar todos los aspectos de la vida, comenzó a eliminar Toda posición política. En 1934 Hitler se convirtió en el dictador de Alemania. Se fusionaron todos los poderes en su persona, un estado claramente totalitario. Fue confirmado como el Führer de Alemania. Su palabra estaba por encima de todas las cosas. Su palabra era ley. Esto fue como caldo de cultivo de una gran depresión. Llega el crack bursátil 1929 una crisis mundial económica en todo el mundo sin precedentes los alemanes consiguieron acabar con el desempleo masivo que vivía su país consiguieron encontrar la estabilidad económica de la que precisaban se basaron en gastos militares en una economía mixta se llevaron a cabo las grandes obras públicas incluyendo construcción de grandes monumentos de famosas autopistas este retorno a la estabilidad económica fue lo que e impulsó en los alemanes la popularidad del régimen que fue tenido en en cuenta por el resto de países europeos. Los alemanes se presentaban como una raza superior, se consideraban una raza aria, en virtud de la cual los judíos y otros grupos étnicos eran considerados inferiores, indeseables, fueron perseguidos, fueron asesinados, siempre nos lo han contado. La educación se centró en el adoctrinamiento político de la juventud, creando su Hitler en Juven, su juventud de hitlerianas, inculcándole valores raciales, y preparándoles para un servicio militar porque consideraban que todo alemán tenía que estar presto, preparado y dispuesto para defender a su país.
1: Sí, Frank, y, y extraordinariamente importante para conseguir esto fue un personaje eh, también muy desconocido por la gente eh, que fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels que hizo muy eficaz el uso, por ejemplo, de, lo, de los medios que había en aquel entonces como eran las películas, los mítines de, de masa oratoria los discursos de Hitler para controlar aquella opinión pública. Es muy interesante decir esto, Fran, porque estamos utilizando eh, crisis eh, eh, económicas, eh, pero también la publicidad, que en aquella entonces ya se, se producía.
0: Entendemos que este Goebbels era el cerebro en la sombra al lado de, de la figura de Hitler.
1: Efectivamente. Es que, fíjate, es, por ejemplo, para hacer una puntualización, es que controlaba hasta la expresión artística, promovía formas de arte específicas. Bien de, o bien desalentaba a otra es muy importante Fran porque estamos hablando de la publicidad es que hay que ver cómo este este Joseph Goebbels cómo manipulaba a las personas la, a su a su ideología o a su mentalidad muy interesante porque se puede estar, hoy día se está produciendo también ese tipo de paralelismos con la publicidad que estamos viendo hoy en los medios de descomunicación, como me gusta decir a mí. Es un poder en la sombra para que consigan que la gente piensen como ellos quieran. Y fíjate lo que consiguieron. La gente estaba eh, obsesionada con el tema de, del
0: nazismo. ¿Y cómo abrazaron esas ideas? Eh?
1: Porque esa publicidad que está produciendo hoy día, hemos vuelto otra vez a los medios que hay hoy día, sobre todo la televisión, radio, cómo se manipula cómo manipulan noticias para que se vaya eh, orientando hacia una ideología concreta Me parece que ser de, como ya hemos dicho en alguna ocasión en otros podcasts, hoy ser de derecha es, es algo malo y ser de izquierda es algo bueno
0: Llámame loco, Manuel, pero la capacidad oratoria que tenía Hitler, si veis algún tipo de discurso que circula por internet, esa capacidad que tenía de movilizar a las masas, que todos lo han elogiado y que todos han dicho que es la pieza clave para la que llega al poder, la capacidad oratoria, la capacidad de levantar a las masas y de manipularlas, en algunos dirigentes de partidos radicales de izquierda en España lo veo reflejado. Veo como si lo hubieran tomado como un maestro porque en ciertos discursos y creo que muchos sabéis a quién me refiero no voy a nombrarlo utiliza la misma dialéctica la misma oratoria la misma expresión agresiva en sus discursos aunque ahora con el poder se muestra más moderado pero invito a que veáis discursos antiguos de, de, de dichos personajes en la política española y me recuerda mucho, llámame loco a los discursos que daban estos nazis y estos radicales
1: Claro, es que estamos ya eh, haciendo ese paralelismo, Fran, entre lo que es la oratoria y también cómo se distribuye, es decir, cómo se utiliza esa publicidad para que llegue a la gente y se lo crea es muy es muy interesante y muy peligroso lo que estamos abordando, Frank, porque estamos hablando de movimiento, movimiento fascista de Mussolini y yo diría movimiento nazi de, de, de Alemania o de Adolf Hitler. También me gustaría hacer un pequeño aporte, Fran, porque me gustaría con, encontrar ese, esa relación temporal entre el movimiento de, de Mussolini de 1921-22 con el movimiento de, en, en Alemania. Hemos dicho que en España, pues también se produjo en 1923 el golpe de Estado del de Primo de Rivera, pero es que en 1922, eh, en el año que hemos dicho de de la subida al poder de Mussolini, se crea las SA, que son las secciones de asalto. Acordaros que también Mussolini creó su propia sección de asalto, o sea, esta SA, vinculada al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como las camisas pardas, debido a que iban vestidos con esas camisas de color pardo, que eran las que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial y que eran las más baratas. Estas SA jugaron un papel muy determinante en el ascenso al poder de Adolf Hitler. Estamos encontrando ya varios paralelismos. Publicidad, utilizando las oratorias, utilizando este tipo de discursos y también esos ejércitos, ¿no? esos paramilitares, esas secciones que lo querían eh, controlar a, a la oposición, no querían oposición. Totalmente la, la atacaban.
0: Hacer un, un uso gratuito de la fuerza con aquella famosa noche, la noche de los cuchillos largos.
1: Sí, hay un episodio que ocurrió también un poquito más tarde que de, de lo ocurrido en Italia. Eh, fue en 1923, ...conocido como el push debido al nombre de una cervecería... ...donde surgieron eh, o de donde salieron eh, las SA, las secciones de asalto... ...que se pensaban que igual que en Italia, con la marcha sobre Roma... ...pues ellos iban a hacer lo mismo, hicieron esa marcha hacia el Parlamento... ...pero bien en este caso fueron reprimidos por la policía... ...también se incluía ya en este grupo Adolf Hitler... ...la pena que se esperaba para Adolf Hitler era la de pena de muerte... Sin embargo, le cayeron al final por influencia de un tal Ludendorff, un personaje muy importante de la época de Alemania, estaba en la política, pues finalmente solamente, solamente le cayeron cinco años de prisión. También debido a esas presiones, los nueve meses estuvo fuera por buena conducta. Bueno, ya volviendo a 1934, pues eh, Alemania, eh, ya con el, eh, con el partido nazi en el poder, pues hizo cada vez eh, demandas territoriales más agresivas amenazando con la guerra si no se cumplían. Austria y Checoslovaquia fueron anexionadas en 1938 y en 1939, y ya en septiembre de 1939 acabó invadiendo Polonia, lo que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por cierto, hay que destacar que la otra mitad de Polonia fue invadida por Rusia. Se habla de que Hitler comenzó la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, hay que decir que también Hitler y Stalin, por la otra parte porque también invadió Polonia. Es decir, hicieron los dos lo mismo.
0: Luego veremos en la segunda parte, cuando hablemos del comunismo, los paralelismos eh, de, de ambas figuras, tanto la nazi como la, la comunista, la rusa. Por
1: finalizar este, ya este movimiento nazi, pues bueno, hay que decir que, según la mayoría de estimaciones, provocó unos aproximadamente unos 17 millones de personas asesinadas o muertas en combate. Todos hemos oído hablar de las víctimas del denominado Holocausto, que entre ellos podemos destacar unos 6 millones de judíos, ciudadanos y prisioneros soviéticos, se habla de unos 9 millones, 2 millones de polacos, serbios, eslovenos, mil gitanos, homosexuales, republicanos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 17 millones de personas muertas desde el año 1933 hasta la victoria de los aliados en 1945. 17 millones de personas en 12 años de opresión, guerra y terror.
0: Madre mía, eh, números devastadores. ¿Cuántas personas perdieron la vida? Veréis que es una barbaridad 17 millones. Pues fíjate, esa es la historia que más nos han contado. Puede haber alguien más radical, más loco, que sea capaz de superar a este bárbaro, a estas cifras, no lo han publicitado tanto, pero tristemente y desgraciadamente para la historia de la humanidad, así fue, se superan esas cifras. Lógicamente España no iba a permanecer indiferente a los movimientos que se desarrollaban en Europa y a imagen y semejanza del resto de partidos fascistas italianos, el señor, el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, un abogado prometedor español junto con otros intelectuales crean la falange española en octubre de 1933. Era un movimiento fascista también como los demás, teniendo ideas asentadas en los socialistas, ideas socialistas, ideas de izquierda, pero aquí en España no llegó a evolucionar porque su líder en 1936 fue asesinado. Franco, general Franco, se hizo con la falange, la adaptó a su medida, a sus intereses, a sus ideales y cualquier carga política que tuviera la falange duró desde 1933 hasta 1936, donde Franco se hace con ella, donde hay una purga en sus creadores. Algunos de ellos, los que no comulgaban con el general Franco, fueron incluso oscilados, otros y relegados de los puestos de poder y solamente permanecieron en la falange española aquellos que continuaron y que aceptaban a Franco. Fue una forma de coger un partido político y utilizarlo para sus intereses, porque recordar, el general Franco era militar, no era político, y se rodeó y cogió una estructura ya creada y la falange, que hemos conocido la falange que ha crecido en España desde el 36 en adelante, nada tiene que ver con aquella falange originaria. Os invito a que estudiéis qué fue lo que le pasó a aquellos poderes que junto con José Antonio Primo de Rivera fundaron la falange, a imagen y semejanza, régimen fascista italiano. Este régimen nacional católico de Franco pues, observa muchas, muchas diferencias. Como lo hemos dicho, Franco no tenía ideología política. El régimen franquista de 1939, tras ganar la guerra civil, asesorado Ramón Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que era un amante del partido nazi, intentó incluso posicionarse y aliarse con los nazis. Franco, estos movimientos lo vía con reticencia y lo mejor que hizo España fue permanecer neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí podemos decir que hay muchísimos paralelismos con los movimientos. Hablar de un movimiento fascista propiamente dicho, pues hay muchas, muchas diferencias. Entre ellas, por supuesto, la más importante es que no se tenía una idea fija política, otro muy importante, fuerte catolicismo conservador que presentaba la figura de Franco y el régimen franquista y el gran poder que se le dio a la iglesia con la llegada al poder de Francisco Franco. Es decir, tanto los italianos, con el señor Mussolini, que nada tenía que ver con la religión católica, como Hitler, que nunca, nunca se posicionó en temas religioso Tenía mucha vinculación a temas esotéricos, que cre... tenía incluso su propia religión, que creía en una mezcla extraña de, de mitos paganos, de mitos religiosos. Pero lo que sí está claro, y hay declaraciones, que Hitler nunca se posicionó en contra del catolicismo porque no le interesaba. No quería dividir al pueblo alemán, no quería dividir a sus aliados en Europa, pero sí que hizo declaraciones diciendo que si él ganaba la guerra, conseguía la, la instauración de ese tercer Reich, acabaría con el catolicismo porque no era una religión que, que procesara. Aquí en España tuvimos un fuerte catolicismo, tuvimos muchísimas cosas que nos diferencian, y aquí voy a recordar a un gran profesor de historia, el señor Manuel Alhambra, que decía que el régimen franquista solamente era y creía en Francisco Franco. Francisco Franco, sus únicos ideales, era Francisco Franco, con sus detractores y con sus seguidores.
1: Es, que es muy interesante decir que, por ejemplo, eh, según la mayoría de los autores, eh, indican que tras la derrota de Alemania y su pérdida en la contienda de Italia en la Segunda Guerra Mundial, se pone fin al movimiento fascista y, por tanto, eh, decir que no se puede considerar al régimen franquista también como un fascismo. Hay que indicar, Frank, que el régimen franquista eh, surgió tras una guerra civil y que no es que estemos defendiendo a Franco ni el régimen, porque estamos hablando de un régimen totalitario, de una dictadura durante más de 40 años y que efectivamente también se abrió las puertas al resto de Europa ya en sus finales. Pero tenemos que hablar y ser realista, y es que después de una guerra civil, el bando que, que, que gana... Pues tendría que tomar sus decisiones, pero hay que recordar: si hubiese ganado el otro bando, hubieran hecho lo mismo. Por tanto, yo en España no deberíamos volver hablar de Franco para eh, momentos históricos. Eh, todos en la guerra civil hicieron daño.
0: Todos, los dos bandos. Si Franco no hubiera estado gobernando y en el inicio de la Segunda Guerra Mundial no hubiera estado Franco, ¿qué hubiera pasado? Porque seguramente los nazis hubieran invadido España. Y eso podría, a lo mejor, haber cambiado el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Que, ojito, porque si hubieran, hubieran ganado aquí la, la República, pues posiblemente no hubiéramos convertido en un objetivo claro de los nazis. Os planteo y os pregunto la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis que hubiera ocurrido en España si en vez de estar el general Franco con ese coqueteo que tuvo y con ese baile que le hizo a Hitler, que fue capaz de, de contenerlo, porque una de las ideas de Hitler era tomar Gibraltar, porque era un punto clave para los ingleses. Y Franco se negó a la toma de Gibraltar por una serie de ideas estratégicas que no favorecía los intereses españoles y no aceptó la toma de Gibraltar. Es decir... Eh, Franco estuvo ahí bailando, ¿qué hubiera pasado? Os pregunto, si hubiera perdido la guerra el bando nacional y estuviera gobernando desde 1939 o antes un partido de izquierdas comunista, anarquista en España ¿qué hubiera pasado? ¿Creéis que Hitler se hubiera parado en la frontera de Francia cuando España es un punto clave para controlar el Mediterráneo y proceder a la invasión de África?
1: Y sí, también Fran, nos podemos hacer una pregunta ¿Cuál hubiera sido la represión que hubiese tenido el bando republicano hacia el bando nacional si hubiesen ganado la guerra? Porque siempre estamos hablando de la represión franquista, pero le hacemos la pregunta a los oyentes. ¿qué, ¿Qué represión hubiese tenido el bando contrario si hubiese ganado la guerra?
0: ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sé lo que hubiera pasado. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en los países donde estuvieron gobernando los comunistas. Hablar del origen de comunismo es hablar de Karl Marx. En el siglo XIX, en plena revolución industrial, nacen las grandes fábricas y minas. Se crea una nueva clase social urbana. Gente que había abandonado, que se había producido un éxodo rural y se habían trasladado de sus trabajos en el campo a buscar un trabajo supuestamente mejor en las fábricas. ¿Esto qué es lo que hace? Que esta gente caiga en la más absoluta pobreza. Que vivan en condiciones inhumanas con jornadas interminables de trabajo, salarios tercermundistas y condiciones de seguridad inexistentes. En este contexto es cuando Karl Marx y el señor Friedrich Engel publican el famoso Manifiesto Comunista en 1848.
1: Sí, así es, se está hablando de 1848, pero hay que aclarar que no es hasta principios del siglo XX cuando los comunistas se organizan y ya forman los partidos y empiezan a extenderse tanto por Rusia... ...Europa y Sudamérica... ...si hacemos un breve resumen de lo que supone el comunismo... ...pues podríamos decir que implica el control absoluto de toda la sociedad... ...y sobre todo de los mercados y medios de producción... ...haciéndolo en una frase concreta... ...podríamos decir que el Estado lo es todo...
0: Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial surgen las primeras disputas entre socialistas. Socialistas a favor y en contra de dicha guerra. Es en 1917 cuando surge el momento más importante en la historia del comunismo. La Revolución Rusa. Una Rusia que estaba desangrada por la guerra. Por una monarquía absoluta regida por los zares, la revolución estaba servida. Es tras la Revolución de Febrero de 1917 cuando el zar tiene que abdicar se nombra un gobierno provisional y se permite la entrada de refugiados políticos como el dirigente Vladimir Lenin. Lenin y Trotsky se sitúan a la cabeza del partido bolchevique, todo lo contrario a los mencheviques. Ambos partidos, el bolchevique y el menchevique, creían en la necesidad de un cambio. Necesitaban cambiar el sistema político reinante en Rusia. La diferencia. Unos, los bolcheviques eran radicales y violentos. Volvemos a lo mismo, radicalidad y violencia. Querían llegar al poder con el uso de la fuerza. No olvidemos, el pueblo ruso nunca quiso a los bolcheviques. Eran incluso minoritarios. Eran la tercera fuerza votada en las únicas elecciones libres que se desarrollaron en Rusia tras la Revolución de Octubre de 1917. El pueblo ruso no los quería porque los consideraban terroristas y asesinos. Los matones bolcheviques tomaron el poder por la fuerza, asaltaron el palacio de Petrogrado, asesinaron al zar, a su familia, derrocaron al gobierno provisional y fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas, conocidos por todos como la URSS. ¿Os acordáis? Igual que lo que hicieron los nazis en Alemania. Lo mismo y lo mismo que hicieron los italianos en su país.
1: Así es, hay que decir que Rusia firmó el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, eh, sin embargo, como tú bien indicas, ya en la Revolución de Octubre de 19, eh, 1917 eh, pues estaba asumida en una guerra civil, la cual fue Lenin el principal valedor. Si bien este hay que indicar que no estaba a favor de la guerra de, de participar en la Gran Guerra, pero sí que fue el gran valedor para provocar la guerra civil dentro de su país y crear el movimiento eh, bueno, y hacer eh, campaña para transformar la, toda la revolución en Europa y en la revolución del denominado proletariado y que duró hasta 1921, como tú has indicado, con la caída del zar imperial y la entrada del poder del comunismo bolchevique, y ya constituyendo en entonces, en el 1921, lo que se le denominó la Tercera Internacional o también conocida la Internacional Comunista. Es decir, que Lenin ejerce una cruel y despiadada represión eh, llevada a cabo por las denominadas las checas, que no era ni más ni menos que una policía política, en la que no dudaba en, en, en encarcelar o fusilar a todo aquel sospechoso de ser un contrarrevolucionario o ser un opositor al régimen bolchevique suyo. Este periodo de gobierno de Lenin, que duró desde 1921... no, hasta su muerte en 1924 por enfermedad, eh, dio, o oh, oh, casi uno 5 millones de personas fallecidas en solo 3 años. tres
0: años. 3 años, 5 millones de personas, casi nada. Y creíamos que era el único loco que iba a gobernar, pero no. Tras la muerte de Lenin, llega al poder el señor Joseph Stalin, al que no le tiembla el pulso en ejecutar, y como hizo Lenin, a todo y a cualquier líder que le disputara el poder, uso de la violencia, para acabar con todo el que le lleve la contraria y todo el que represente una oposición. Ojo, aquí todavía más sanguinario, porque no dudó en matar a uno de los padres ideológicos de la revolución rusa de 1917, al histórico León Trotsky. La unión soviética con Stalin fue una de las principales artífices del final de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria de los aliados. Lo que supuso lo mismo que cuando la crisis de 1929, los nazis, su política fue alardeada y fue un ejemplo a imitar. Aquí supuso lo mismo. Esto supuso un gran empujón a todos los partidos comunistas europeos. Supuso una gran popularidad de los partidos comunistas a nivel europeo. Stalin sometió a una cruel y salvaje tiranía a la Unión Soviética. Popularizó algo tan olvidado y silenciado como los Gulab. Campos de trabajo forzados en tierras inhóspitas, como el construido en la lejana Siberia. Según los historiadores, fue el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas. Si creíamos que Lenin con esos 5 millones era una barbaridad, pues aquí llega esta persona, llega el señor Joseph Stalin, 20 millones de personas asesinadas. Tiene el honor de ser uno de los mayores genocidas de la historia y lanza una pregunta. Nos han hablado de los campos de concentración nazi, nos han hablado de los millones de judíos fallecidos. ¿Por qué nadie nos ha contado lo que fue la Gulab? ¿Por qué nadie nos ha hablado de la cantidad de víctimas y de millones de muertos asesinados por los comunistas en Rusia.
1: Sí, Fran, mira, fíjate qué curioso. Eh, para la época nazi tenemos el denominado el holocausto. Uh -huh. Incluso hasta su propia palabra para denominar a los fallecidos por el régimen nazi. Eh, estamos hablando de 17 millones fallecidos por el régimen nazi. Estamos hablando de un millón el fascismo de Mussolini. Pero prácticamente no se habla de los 5 millones en tres años. Estamos hablando de tres años. El gobierno fascista de Mussolini duró 23. El de Hitler también tenemos desde el 1912. Eh, 33 hasta 1945, 12 años, pero es que lo que estamos hablando de Stalin, más de 20 millones de fallecidos, Lenin, no, en barbaridad. tres años, 5 millones, pero solamente hablamos de los regímenes fascistas, es curioso, Fran.
0: Y algunos en España, hay mucha gente que pasea con orgullo esa bandera, que es un símbolo de todas estas muertes que estamos hablando.
1: Sí, sí, y aplauden a la internacional comunista. Sí, señor. Aquí estamos hablando de nuevo, Fran, estamos encontrando muchos paralelismos y, y volvemos otra vez al régimen nazi, al régimen fascista, al régimen comunista. El tema de la publicidad, ¿cómo tú puedes conseguir que la gente piense que unos son muy malos y otros son buenos? Y estamos viendo que incluso siendo partidos en su origen eh, socialistas o comunistas que han generado estos movimientos fascistas o nazis o, o, o la internacional comunista, pero como la uh -huh. publicidad, como tú eres capaz de engañar a través de eso eh, a la gente para decir que unos son los de derechas malos y los otros de izquierda son los buenos. Cuando estamos viendo que esos partidos de izquierda han sido los que han provocado todo estos movimientos revolucionarios y los millones de muertes.
0: Increíble, increíble lo que, lo que es la moldear la historia, a su manera. Y... Sí,
1: pues curiosamente la URSS, vencedora de esa, de esa guerra mundial, una de las vencedoras, pues intenta implantar, como tú bien has dicho anteriormente, su movimiento revolucionario por toda Europa. Y también organiza gobiernos títeres comunistas es decir, intenta hacer su especie de su unión europea de su comunismo extender a toda Europa a través de esos gobiernos títeres, como por ejemplo ocurrió en Alemania Oriental o la que se denominó República Democrática de Alemania, aquel famoso eh, muro de Berlín que separaba ambas Alemanias, que como dicen algunos escritores, eh, que ese muro estaba más para que la gente no se saliera de esta parte de Alemania comunista, que más que para que entraran, que era curioso. También encontramos gobiernos comunistas en Hungría, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, Polonia. También hay que decir que Yugoslavia y Albania también eran comunistas, pero bien eh, llegaron a las, a, al poder con sus propios partidos, no eran títeres de, de la Rusia, de la URSS. También en el continente asiático nos encontramos en 1949 con el ascenso al poder, una guerra civil, también siempre encontramos este paralelismo al partido comunista chino, y a su líder Mao Zedong o Mao Zedong, creando el maoísmo.
0: Otro gran desconocido.
1: y sí, así es, Frank. Muy desconocido este hombre, muy desconocido. Hombre por decirle algo, por decirle una palabra, pero...
0: Muy desconocido, pero ¿qué es lo que nos legó para la historia?
1: Este es considerado, Frank, el mayor genocida de la historia, con 70 millones de personas exterminadas. Este hombre es para hacer otro podcast.
0: Perdón, 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 Manuel, ¿me estás hablando de 70 millones?
1: 70 millones de personas Madre exterminadas, la mía. mayoría de su propio país. También se valió de, del inventario comunista, muy seguidor de Karl Marx, también muy influenciado por la revolución de 1917 eh, de Rusia muy ali un, un gran aliado de Rusia de la UR y bueno pues este hombre estamos hablando del mayor genocida de la historia muy desconocido no interesa saber que este comunista eh, muy interesante su, su historia eh, de un episodio de verdadero m, loco eh, como aquel famoso episodio de los de los gorriones es muy interesante en el, el
0: episodio de los el episodio de los gorriones de de qué me hablas y,
1: sí hizo que a su país a su, a su pueblo, matasen a todos los gorriones, porque él decía, el grano que había, que él había disminuido enormemente las reservas de grano, pues se debía a que se la comían los gorriones, y hizo Madre. a su pueblo, es que suena muy raro, Fran, pero es que fue así, matar a todos los gorriones haciendo ruido, para que los gorriones no se pudieran posar en las ramas de los árboles, y murieran, murieran de, de, de agotados y incluso la gente llevaba mientras más gorriones llevaran a, a se consideran como héroes mientras más gorriones llevaban a a los centros un caso muy curioso esto
0: no, no es una broma no es una, no, no es una broma broma es y este histórico.
1: este hombre de verdad es para que la gente se informe y lo investigue porque tiene episodios salvajes eh, muy criminales incluso a su propia mano derecha que se considera entonces él hizo una especie de, de comentario un poco en, en contra, y bueno, pues se deleitó y grabó la muerte de, de su asesor o de su mano derecha, disfrutaba, disfrutaba con la muerte. Frank. Este personaje, eh, ya digo, es muy desconocido y, y bueno, no sé si es mejor que lo siga haciendo, porque fue un auténtico um, salvaje, un, un bárbaro, un, un, un genocida, un, un criminal.
0: Pues mira, do, dos apuntes. El primero... Que me quitas un peso de encima porque ya entiendo de dónde le viene al señor Nicolás Maduro, líder del socialismo venezolano, lo del pajarito que le hablaba. Ya sé yo de dónde le viene la inspiración basados en su en su amado Mao Zedong, o Mao Zedong, o como se llame. Mao Zedong. Y lo segundo, que es necesario que las generaciones... ¿Dónde están las películas? Porque anda que el bombardeo de los nazis de Hitler, ¿cuántas películas hemos visto? Eh, sería interesante, muy interesante, que nos hablaran de, de este señor y que nos contaran las proezas que hizo en China. 70 millones. Sí, sí,
1: creó el maoísmo, creó su libro rojo, es decir, un total adoctrinamiento de la población. Y sí es bien cierto que es el origen del actual comunismo chino y sí, la verdad que es muy desconocido. Continuamos, Fran, porque este, este comunismo se extendió también por Corea del Norte, también ya lo conocemos, estamos hablando de Camboya, Vietnam, Birmania, también en África encontramos este movimiento en Angola, Mozambique, Etiopía, la República Popular del Congo, ya nos vamos a Latinoamérica, las FARC en Colombia, Nicaragua, el régimen comunista cubano de Fidel Castro, es decir, estamos hablando de países bastante progresistas y bastante fuertes, ¿verdad, Fran?
0: Sí señor, sí señor. Y fíjate cómo se extendió este caldo de cultivo. Eh, llegó un acontecimiento clave. En el año 1989 ese muro, que como tú bien dices y como dicen muchos escritores y muchos autores, era construido para que nadie se escapara de la República Democrática Alemana, y lo que supone el detrimento y la caída del comunismo a nivel mundial. Solamente pequeños países como Mozambique, Corea del Norte, el régimen de los hermanos Castro en Cuba y... El socialismo, tanto de Bolivia como de Venezuela, sobrevive. Vamos a ver si pudieran existir conexiones entre los movimientos comunistas y los movimientos fascistas, por extraño que parezca. ¿Puede existir algún nexo de unión entre Lenin y Mussolini? La biografía de Vladimir Lenin y Benito Mussolini son un calco ideológico hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Ambos tienen orígenes prendidos de la doctrina de Marx. Mussolini llegó a aseverar, en 1914, que... Marx era su maestro inmortal de todos ellos. Así, la revolución social y la expropiación de la burguesía son ideas mantenidas tanto como por Lenin como por Mussolini.
1: Sí, podemos decir también, por ejemplo, que al igual que el manifiesto comunista de Marx y Engels, pues Mussolini también denunció duramente el capitalismo y los mercados libres. Es decir, prácticamente era la doctrina de Marx en la, que con, la que continuaba eh, en sus ideales, la de Benito Mussolini. Ya hemos dicho que fue socialista eh, desde su inicio hasta prácticamente llegar al poder en, y la creación en 1921 del Partido Nacional Fascista. Eh, también hay que decir que Lenin, aunque supuso la Gran Guerra, pero igual que Mussolini, se aprovechó de la misma para provocar la revolución del proletario dando lugar también a una guerra civil en su país y que extendió la misma por toda Europa entre los obreros y la burguesía, como ya hemos comentado.
0: Y fíjate que, que Mussolini eh, eh, idolatraba la figura de Lenin hasta que Lenin llega al poder en 1921. Estas son las ironías de la vida, la inmundicia de la naturaleza humana. Defender una idea o defender otra idea es absurdo porque estamos hablando de totalitarios, estamos hablando de, de una demencia que recorrió Europa. Mussolini condenó el régimen de Lenin por sus ideas que atentaban contra la libertad, contra la democracia porque usaba el terror ante el pueblo ruso para eliminar a los partidos adversarios e imponer la dictadura de su partido político todo aquello que tanto denunció Mussolini es lo mismo que dos años más tarde en 1923 cuando Mussolini toma el poder de Italia ejecuta y hace igual e idéntico y un calco de lo que hizo Lenin es una ironía.
1: Sí, efectivamente, hay que decir que Mussolini en esa época odiaba a Lenin, eh, pero al mismo tiempo le admiraba, como tú habías dicho anteriormente, porque lo consideraba como un artista de la política. Cuando el líder bolchevique falleció en 1924, le definió como nuestro maravilloso enemigo, es decir, el respeto era absoluto. También hay que indicar que un mes más tarde de la muerte de Lenin... ...la Italia fascista se convirtió curiosamente en el primer país occidental... ...en abrir relaciones diplomáticas con la recién creada URSS. ...que recordemos que entró a través de un golpe de estado matando y asesinando a la familia real. También podemos hacer un aporte, Fran, porque siempre se habló mal del fascismo en España... ...pero hay que indicar que esta enemistad que condujo a los partidos republicanos de izquierda de España apoyados sobre todo por el país ruso, del internacional comunista, pues fueron los que vieron al movimiento fascista como contrario a sus ideales y convertirlo también en su enemigo. Sin embargo, ya estamos comprobando que esos movimientos, tanto a nivel de, de Mussolini, Lenin y el movimiento de izquierda, o revolucionario de izquierda en España, pues prácticamente tenían los mismos eh, paralelismos siempre y cuando estamos hablando de sus orígenes. Luego ya cada uno actuó como de forma totalitaria.
0: Entonces, ¿en qué consiste el fascismo, Manolo?
1: Sí, podríamos hacer la pregunta de otra forma. ¿En qué consiste el, el totalitarismo? Frank, yo creo que estamos hablando de estos movimientos prácticamente son muy parecidos.
0: Claro, es que no veo, no, veo, no veo diferencias entre uno y otro. Ni
1: yo tampoco. Por ejemplo, eh, hablar de, nazi de fascismo al régimen nazi, cuando el fascismo surge ese nombre por las fases italianas, pues Yo creo que incluso podría resultarse un italiano, eh, un alemán un poco insultado por utilizar símbolo italiano. Eh, yo creo que estamos hablando de totalitarismos. Eh, podríamos hablar del fascismo italiano, del nazismo alemán, del comunismo de Stalin, comunismo de Lenin, etc. ¿no? Eh, por tanto, hay que indicar, Frank, este tipo de términos eh, en ciencias políticas, desde los mismos orígenes que estamos comentando, eh, es muy difícil de definir el fascismo ya que no existe una ideología ni forma de, de gobierno que esté sistematizada y por tanto sea uniforme con, el, con otro tipo de ideología.
0: Bueno, podríamos resumirlo, por ejemplo, que son gobiernos que suprimen toda oposición, que tienen un rígido control policial y judicial, con un completo control de los medios de comunicación que utilizan como si fuera un aparato de propaganda a su servicio para adoctrinar a las masas, para adoctrinar especialmente a la juventud para lograr la aclamación del pueblo.
1: Así es, Fran. Y lo que estabas comentando, este resumen, pequeño resumen que has hecho, ¿no te recuerda algo en la actualidad en España? ¿En Cataluña, Ay, como, por ejemplo, digo. concretamente, País Vasco?
0: Los 30 años que se lleva controlando la educación recibida en los colegios catalanes y en los colegios vascos a favor del nacionalismo. Bueno,
1: nosotros hacemos esta pequeña reflexión y bueno que los oyentes pues la valoren. Yo, Fran, luego encontraremos opiniones de que si somos los fascistas, que si somos, porque aquí como hoy día eh, todo lo que no sea no siga al régimen actual de gobierno, pues, el, siempre te van a tildar de fascista. Bueno, pues ya estamos comentando todo lo que hemos dicho para saber quiénes realmente los fascistas quiénes son.
0: Un planteamiento económico radicalmente de izquierdas, lo que quizás desconocen muchos cuando tachan a los fascistas, a los fascistas italianos, alemanes, incluso a la falange en España, etcétera, de que eran de otro tipo de políticas más conservadoras. Es decir, y sus planteamientos y sus inicios, como ya hemos visto a lo largo de este episodio, estaban vinculados a las ideas de izquierda. Para ellos, el Estado lo era todo. Podemos analizarlo brevemente, unas características mínimas para intentar establecer pues, unas líneas de este movimiento de ideología política. Hablamos de un Estado con carácter totalitario, donde existe un partido único, donde tienen la figura de un líder que está por encima de todo y con un poder ilimitado. Impulsan y buscan el adoctrinamiento hacia una ideología única y concreta. No hay escala de grises, solamente hay una opción y una opinión válida. Y hacen un uso intensivo de la propaganda, de los distintos mecanismos de control social y represión. Lo hemos visto con la figura de Goebbels y ese ministerio de propaganda que ostentaba.
1: Sí, Fran, es muy interesante esta característica que ha destacado de totalitario, porque podemos encontrar en el actual gobierno de España y en muchos sectores y muchos países eh, que coinciden en el tema de control de la publicidad, de los medios, de las televisiones, control de la educación. Cada vez vamos hacia, hacia un control en el que ya los niños no son de sus padres, recordemos aquellas palabras. También control del CIS, control del estudio sociológico para decirnos qué debemos y qué no debemos pensar. También del CESIF control de todos los instrumentos del Gobierno. Ya quieren también controlar al Consejo General del Poder Judicial. Analizamos, preguntamos, decimos a los oyentes que reflexionen, que reflexionen sobre este aspecto tan controvertido de carácter totalitario, porque a lo mejor no estamos tan lejos de que pronto llegue otro. Eh, también podemos hablar de, del fascismo, de estos, de estos sistemas de carácter autoritario. La diferencia entre totalitario y autoritario es que el sistema autoritario impone sus ideales sin críticas y con censuras, un abuso y exceso de la autoridad. Ya hemos comentado ya durante el podcast que en algunas situaciones algunos partidos políticos, democráticos, con millones de, de votantes… Se les ataca, se les censura, se les persigue, se les tiran piedras en sus mítines. No estamos defendiendo ninguna idea ni ningún ni partido político. Estamos hablando de acciones que están ocurriendo, que se están utilizando hoy día.
0: Ha hablado de autoritarios como características. Lo voy a poner al principio características de estos gobiernos totalitarios y más hablado de totalitarismo más hablado de carácter autoritario pero también de su carácter antiliberal no defienden los derechos individuales como la libertad de religión la libertad de expresión el derecho a la propiedad por ejemplo los comunistas que no reconocen el derecho a la propiedad privada el libre mercado la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho o Imperio de la Ley que deben estar sometidos instituciones del Estado y todos los gobernantes.
1: Claro, muy interesante este, esto que acaba de comentar. Ahora mismo también podemos ver, como también se persiguen, esa eh, disolución de la sociedad entre mujeres y hombres, eh, ya prácticamente ya no hay, hay igualdad. Hay diferenciación entre mujeres y hombres, homosexuales y heterosexuales, etcétera, ¿no? ya estamos viendo cómo se está persiguiendo ese antiliberalismo que tanto que defienden pero sin embargo es que cada vez hay más división, no hay igualdad, hay cada vez más división, también podemos encontrar que es un movimiento antidemocrático, eh, la representación de pueblos y de instituciones por tanto es nula como por ejemplo el derecho a voto o presentarse a unas así que efectivamente aquí no encontramos actualmente eh, que sean eh, movimientos antidemocráticos estamos dentro de la democracia y, por tanto, ya se le están uniendo a este tipo de sistemas actuales democráticos, pero totalitarios dentro de la democracia.
0: También presentan un fuerte carácter nacionalista. Tienen una idea de unidad o de identidad nacional. Esta característica pues, pues, la podemos ver, eh, por ejemplo, pues, el, el carácter patrio que durante la Guerra Fría tanto eh, se caracterizó Rusia en confrontación con Estados Unidos, ese carácter nacionalista que podía presentar la España de Franco o que podía presentar, por ejemplo, eh, eh, la Chile del señor Pinochet o la Cuba de Fidel Castro. Es decir, existe un fuerte sentimiento nacionalista y un sentimiento de orgullo patrio en estas ideologías totalitarias. Algunos solamente ven este nacionalismo en un sector, en ese sector que califican de facha, pero se olvidan del fuerte carácter patriótico que regímenes comunistas como Rusia, como Cuba, como Venezuela están instaurando. Recientemente, hace escasas dos semanas, el señor Nicolás Maduro se sentía orgulloso y destacaba este fuerte nacionalismo a favor de Venezuela, de esa gran nación que había vencido, decía él, al imperio y a la dominación del imperio español. Es decir, podemos ver como característica común de estos totalitarios el fuerte sentimiento nacionalista de los que impregnan a sus ciudadanos.
1: Ah, claro, entonces ahora ya entiendo por qué actualmente se utiliza tanto el término fascista para determinar aquellos partidos que defienden a su país, a España en este caso, porque eh, ya será fascista aquel que diga viva España, o te lleves una pulserita en el brazo o lleves cualquier identidad de, con la bandera de España o el himno. Claro, también será fascista aquel alemán que diga viva Alemania, o el americano que se siente orgulloso de, de su país. El francés, que defienda su bandera. También el italiano, que aclame su país. Estos también serán fascistas. También lo será el cubano, el ruso, el catalán o el vasco, gallego o andaluz, que se sientan orgullosos de serlo. Mm, claro, aquí todo el mundo será fascista, Fran, siempre y cuando no siga la doctrina del partido que esté dominando. Hay que decir, Fran, que según todos los expertos, eh, el fascismo acabó en 1945 con la muerte del dictador Mussolini eh, estamos hablando de hace ya más de 75 años. Está muy bien recordar la historia, estos movimientos, aprender de ellos. Me parece que, no sé, que ahora se intenta utilizar esa palabra eh, no para recordarla como parte de la historia o de lo que ocasionó, simplemente para generar odio. Y, y nos preguntamos y hacemos reflexionar de nuevo a los oyentes qué hay de nuevo eh, para utilizar este término en la, en la época actual. ¿Por qué hay que intentar buscar ese odio? ¿Por qué intentar buscar esa... esa Época de muerte, terror y destrucción en, en partidos, Fran, o en gente, por llevar simplemente decir viva España o, o llevar una banderita. Es que ahora mismo hemos dicho de las características de los sistemas totalitarios o del fascismo, tanto del nazi como del fascismo de Mussolini, como del comunismo de Lenin o Stalin, etcétera, ¿no? Y sin embargo, solamente hablamos de fascismo por sentirte orgulloso de tu país.
0: Eso sí. Es impresionante. Sí lo ha definido a, a la perfección. Entonces se podría considerar igualmente de régimen fascista, de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista, a todos los gobiernos, por ejemplo, que hemos visto de, de Lenin o Stalin en Rusia, en Rumanía con Chachescu, Pinochet en Chile, como ya hemos dicho, Franco en España, Mao en China. Mao me ha traumatizado porque siempre se me quedará grabado en la memoria esos 70 millones de muertos que deja tras sus ideas. De Castro en Cuba. ...el régimen norcoreano del señor Kim Jong-un... ...socialismo bolivariano... ...esto para algunos no son movimientos totalitarios... ...no son movimientos fascistas... ...e idolatran y se sienten orgullosos.
1: Además, sí, curiosamente, Fran... ...los que utilizan los, las mismas acciones... ...que utilizaron en su momento... ...los partidos eh, fascistas... Lo están utilizando ahora mismo para luchar contra los antifascistas, es que estamos viendo, hablando del movimiento antifascista, pero hacen lo mismo que hacían antiguamente los, eh, las S.A. de Hitler, lo como lo hacían los, los camisas negras de Mussolini, es decir, perseguir a los opositores, hacer medio guerrilla, atacar a la policía. Es que eso lo estamos viendo actualmente en España, sobre todo en, en, en Cataluña. Hay que ver el movimiento ahora que se está produciendo eh, por el tema del encarcelamiento de este personaje y la que se está liando, ¿verdad? un sinsentido y lo que se está buscando actualmente parece que en España se está buscando otra vez un movimiento revolucionario y se utiliza de nuevo el fascismo como excusa cuando son ellos mismos los que están realizando las mismas acciones que se que hicieron en aquellos entonces, aquella, eh, aquellos combatientes.
0: Sí, me estás hablando de ese pseudo-músico, pseudo-artista, que algunos llaman artista, que se jacta de incitar a, a lo que estamos hablando aquí, al uso de la fuerza, al uso de la violencia para imponer sus ideales. No ven el daño enorme y la cantidad de muertos que ha arrastrado y que ha producido en la historia mundial el comunismo el marxismo, el estalinismo, el leninismo, el régimen maoísta en China o cualquier variante del régimen comunista, porque ahora, en la actualidad, ya veremos cómo se está intentando transformar, lavar la cara para vendernos un nuevo comunismo que ya hemos venido denunciando en otros episodios. Actualmente nos encontramos con algunos países con este tipo de dictadura, en la actualidad, en el siglo XXI, estamos hablando de África, estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando del régimen comunista chino con el gran poder económico que tiene en la economía mundial y otros países donde se discute mucho si son dictaduras o falsas democracias. Porque lo que existe en la República Bolivariana, en Sudamérica, tanto se oye hablar pero que algunos idolatran e intentan silenciar lo que está existiendo actualmente en Venezuela, donde todo opositor es encarcelado y todo ¿Opositor tiene que exiliarse del país porque no existe una libertad?
1: Así es, también ese lo encontramos con el actual encarcelamiento del opositor ruso eh, que, que ha sido encarcelado eh, por, solamente por entrar en su país. Y se ha producido una especie de conflicto internacional, pequeño, tampoco hay que darle mucha importancia, porque no han sabido defender o han querido comparar eh, en, en España lo ocurrido con los exiliados eh, Puigdemont pero es que es que hay que hacer la diferenciación entre de que uno es un opositor con sus ideales y con su su política mientras que recordamos Puigdemont declaró la de pública independiente de Cataluña
0: señor Puigdemont en Bélgica o sea está pegándose su vidaza que es lo que yo creo que buscaba más que cualquier tipo de ideología política buscaba sus intereses
1: hay que recordar que declaró la independencia de Cataluña que no se nos olvide
0: quebrantaron un principio fundamental, nuestra Constitución, que es la unidad de España y la unión entre los diferentes territorios que conforman este maravilloso país. Ellos proclamaron la independencia de una parte de ese territorio. Les guste o no les guste alguno, es la Constitución de 1978, la ley suprema, que marca a las directrices a seguir en el ordenamiento político y social de nuestro país. Régimen bolivariano o chavista. Algunos cachorritos han amamantado en esa fuente. Algunos han ido allí también a pegarse la vida padre a Venezuela, a vivir la vida y a estar fumando sus cachimbas, instruyéndose en las ideologías políticas que ahora intentan traernos a España. ¿Es obligado hacer referencia a un sistema de gobierno, por ejemplo, del que tanto se habla? Sí,
1: aquí en España también se habla muy alegremente de este sistema. Hay que decir que eh, el sistema bolivariano o el régimen bolivariano eh, está basada en el ideario de Simón Bolívar, que fue un militar y político de finales del siglo XVIII y principios del XIX y que fue el fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y de Bolivia. También proponía que América Latina inventase su propio sistema político y fuese una especie de unión europea. Y fue una figura muy destacada también en la independencia del imperio español.
0: A mediados de 1998 gana Chávez las elecciones de su país. Bueno, intentaron llevárselos a su terreno y conseguir ese voto de gente muy humilde. Prácticamente votos comprados lo que cuentan los propios venezolanos. Políticas basadas en el control de todos los poderes como hemos hablado, a ostentar el poder único de nacionalizar las empresas, del fuerte gasto social.
1: Fíjate curioso lo que acaba de decir. Eh, has hablado de lo que se denomina aquí actualmente el populismo. Ofrecían cosas que luego no podían conseguir, pero aún así llegaron a través de esa gente que, que con, con bajo nivel intelectual o, o con poco conocimiento, pues les llegaba, les llegaba el mensaje y efectivamente pues, llegaron al poder. ...con aquel famoso también, cuando llegó al poder... ...con aquel famoso expropiense... ...acordado de aquellas imágenes que salían en la televisión... ...que iban por las calles... ...y este personaje, Chávez... ...pues iba enumerando y diciendo que aquello había que expropiarlo... ...y prácticamente desafía la propiedad privada... ...hay que indicar también que efectivamente... ...Venezuela mejoró enormemente, como es lógico... Pues, ...porque todo era... Eh, ...todas las empresas eh, extranjeras... ...pues las hizo públicas... ...y por tanto también consiguió eh, crecer eh, económicamente a la subida del precio del petróleo a principios de la década del 2000. Sin embargo, llegó el colapso del precio en el 2013, lo que ya ocasionó la auténtica destrucción económica de, de aquel régimen chavista. El sucesor Nicolás Maduro, viendo que aquello era una ruina, pues siguió con esa política de gasto interno, eh, lo que consiguió una alta inflación, controles de divisa, riesgo de incumplimiento de los pagos a países que le habían prestado de dinero, es decir, de su deuda, y por tanto conlleva ya a lo que es a, a la destrucción del régimen como tal y a, y a la miseria.
0: Ahí está, asentado en el poder, aferrado y cargándose cualquier intento de oposición. Aquellas industrias nacionalizadas que en su mayoría no eran competitivas, sufrieron la fuerte dependencia que tenían del petróleo. Como resultado del gasto público de las políticas del control de precio, hubo escasez en Venezuela. La tasa de inflación creció, se convirtió en una de las más grandes del mundo, llegaron incluso a emitir su propia moneda consiguiendo la inflación todavía más del país. A día de hoy en Venezuela la situación de la mayoría de sus habitantes es de extrema pobreza. Los emigrantes que se encuentran en España hablan de barbaridades que están padeciendo sus familiares que se encuentran en Venezuela y de la que no pueden salir. En los hospitales, en mitad de esta pandemia que estamos padeciendo, no tienen los elementos más básicos para curar a los enfermos que llegan. Y todo gracias a a ese sistema político denominado chavismo, que hoy, por ejemplo, nuestro vicepresidente Pablo Iglesias tanto defiende y tanto idolatra. En Venezuela, no se olviden ustedes, se están persiguiendo a los opositores, se están encarcelando, se están controlando a, a los ruinosos medios de comunicación que tienen, a todos los poderes del Estado. Y aquellos que se jactan de demócratas, lo jalean, lo animan y lo aplauden.
1: Y parece que al igual que en el caso de Venezuela en España, que nunca se ha tomado en serio la amenaza chavista del 96, y es precisamente gracias a este PSOE, es decir, llevamos un año de gobierno del PSOE, en coalición con los señores de Podemos, que ya están en el poder, ya llevan un año en el poder estamos viendo cómo ya persiguen continuamente a la oposición. Ya están haciendo, estamos hablando ya de Estado totalitario, que hemos comentado anteriormente, porque se nos ha olvidado comentar que en esos regímenes tienen control también del voto, del proceso electoral. Y va a ser muy, muy difícil sacarlos del poder. Van a hablar de democracia, pero una democracia dentro de, una totalitaria, de un totalitarismo, y que en esos totalitarismos, también van a controlar el voto y el proceso electoral. Por tanto, repito, insisto, va a ser muy difícil sacarlos del poder. Por tanto, hacemos una pregunta. ¿Estamos ante la búsqueda de un nuevo régimen chavista en España? ¿Una causa que solamente ha generado en aquellos países la ruina, el hambre, el terror y muerte?
0: Venezuela, el país al que han convertido en el país que ocupa la mayor inflación del mundo, el país más violento de América y que para el señor Iglesias, para el vicepresidente de España, es un modelo de democracia a seguir. ¿Lo será también para nuestro presidente de gobierno?
1: Pues buena pregunta, o Sam. Yo me gustaría terminar este podcast porque yo me intenté informar acerca de una persona conocida, muy conocida, de mi total confianza y mi mayor respeto. Obviamente conoce la situación porque ella renace a sus familiares de allí, yo me asusté mucho porque pensaba que me iba a decir otra cosa y que esto era pues, una pantomima, que la gente estaba dando mucha importancia al, al, estado, al tema de Podemos y tal y fue ella la que me asustó porque me creó totalmente en lo que me dice y me confirmó que cuando ella ya están aquí en España viviendo, a escuchará me imagino y me lo confirmó Fran y a mí me asustó mucho, me asustó muchísimo porque me dijo que lo mismo que estaba ocurriendo actualmente en España fue como empezó en el 96-98 la entrada de, de Hugo Chávez al poder. Dice que se está pareciendo pero en muchísimos aspectos, esperemos que no, esperemos que esto, nuestros políticos y, y los ciudadanos tomen conciencia y veamos que este tipo de totalitarismos se pueden volver a producir que existen actualmente en el mundo y que España no es una excepción de que se pueda producir. Ya hemos avisado en otros podcasts, nos están controlando la Fiscalía General del Estado, quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial, los medios de comunicación ya todos conocemos eh, que la mayoría están con eh, una ideología concreta, están subvencionados, podemos seguir hablando de muchas cosas y muchos paralelismos con estos regímenes totalitarios. No estamos hablando del nazismo ni del fascismo, que eran regímenes autoritarios, que utilizaban la violencia, pero recordemos que se están viniendo muchas circunstancias, muchos movimientos revolucionarios, además, eh, fijaros, y muy importante, siempre se han valido de situaciones eh, de inestabilidad política de crisis económicas, ahora tenemos una pandemia que va a ocasionar una crisis económica. Que la gente reflexione, Frank que la gente piense, que la gente investigue. Nosotros no tenemos la razón, nosotros intentamos hacer un podcast en función de lo que leemos, de lo que investigamos. Llevaremos o no llevamos razón, pero por lo menos intentamos reflexionar y le pedimos a los oyentes que lo hagan. Yo ya parto de la idea de lo que estamos diciendo hoy no le va a gustar a mucha gente y nos tildarán de fascistas, porque el único argumento que hay actual que no sea el que lleve a, a, a opines como el gobierno de, 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 que tenemos en, en coalición, va a ser un fascista, da igual, seas Felipe González, seas de izquierda, seas de derecha, es lo mismo, como no opines como ellos, Fran, da igual que tengas ideología de izquierda o de derecha, como no opines como ellos, serás un fascista, y cuidado, mucho cuidado, Fran. Eso que están haciendo ellos es muy propio de aquellos regímenes totalitarios. Acordaros, hay que perseguir totalmente a los opositores, a los que no piensan como ellos.
0: Suscribo cada una de tus palabras con todas sus comas y con todos sus puntos. Coincido contigo y vamos a utilizar... Tu testimonio, porque lo has expresado desde el corazón y vamos a poner el broche final de este episodio con tu reflexión. Hemos hablado de muchos locos, hemos hablado de muchos totalitarios y me quedo con una imagen que no quiero dejar de mencionar. La de uno de los mayores homófobos de la historia, como el señor Che Guevara. Y tenemos un vicepresidente en España que va orgulloso con su camiseta serigrafiada con el rostro del Che Guevara. Miren la figura del señor Che Guevara y a qué se dedicó. ¿Os imagináis a cualquier político en el Parlamento, en el Congreso español, con una camiseta de Hitler, de Franco, de, de Pinochet? Y estamos llegando, y vamos a llegar al punto final, y tenemos que agradecer porque son muchísimas las personas que nos han dejado un comentario son muchísimas las personas que nos han dado un me gusta y que nos hace que podamos hacer esto tengo que dar las gracias a todos ellos nuestro amigo Torcuato Ruiz Cenises desde Jaén nuestro podcaster favorito con su podcast Tor4, que está pasando por momentos muy difíciles te quiero mandar un fuerte abrazo y quiero que tires hacia adelante y te recuperes un abrazo muy grande desde este podcast seguimos haciendo mención a todos ellos Juan Fernández, Melo, Jesús, Juan María Martínez García, Imeldo Chinea, José el Camarero Oscuro y su podcast Frente al Cliente. Si no lo conocéis, buscarlo ya. Sonia, Ana Geo, Jairo Sánchez, Eddie Espósito, Fina Caballeros, JRR2210, Zaurín Jesús Aro Gavilán, Dani Pinto B, Felice 2004, María FDM López, acabado en V, López, y Salvador Moya Sánchez, Francisco Luque, como el señor Serecho. A todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por compartir este episodio. Si es la primera vez que nos escuchas, recuerda, compártelo con tus amigos si te ha gustado. Si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos y no olvidéis suscribiros para que os puedan llegar próximos episodios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Llega el momento del final. Manuel, ha sido un placer, como siempre. Pedazo de proceso de documentación que llevas detrás y, como siempre, enseñándome cosas que tenía desconocidas o olvidadas.
1: Pues sí, es mutuo, Fran. Siempre me sorprendes cuando te escucho. Y, efectivamente, me quedo a despedir eh, de, de todos los oyentes. Siempre pido el respeto. Es un tema muy complicado y muy controvertido. Por tanto, Fran, eh, pido respeto. Si no, opinamos todo igual. El respeto... Y no nos convirtamos lo uno y lo otro en, en diferentes opiniones, diferentes ideologías, respetarnos los unos a los otros y no nos, no nos convirtamos en realmente en unos totalitarios. No hay que hablar ni de fascismo ni de comunismo, de totalitarios. Me despido de ti, Fran, de todos los oyentes, un fuerte abrazo y como siempre os digo, ser buenas personas o por lo menos intentar serlas. Un fuerte abrazo, Fran.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Eh, muchísimas gracias por el trabajo que hay detrás, por, por utilizar tu tiempo en, en redactar estos guiones. Muchas gracias. Y a vosotros que estáis ahí, al otro lado, como siempre os digo, intentar ser felices. Y me quedo con la frase de Manuel, no nos convirtamos en totalitarios. Un abrazo muy grande.
1: en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Te
0: esperamos.